Nation Nail Salon and Grocery Store. Wait, she's at the nail salon and the grocery store? I'm at the Combination Nail Salon and Grocery Store. Groceries through Instacart, delivered to my door. I don't have to choose between acrylics and the grocery store. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Saludos a todos y una vez más, bienvenidos a Nuestra Experiencia TEA, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y educar a las personas en el mismo. Hoy, como pueden ver a mis espaldas, hablaré de algo llamado el argumento del calam. Para los no entendidos, este es un argumento que tiene muchas fallas, pero que muchas personas todavía utilizan. Para dar el contexto de por qué voy a hablar sobre dicho argumento, debo explicar algo. En redes sociales tengo dos perfiles importantes en Facebook y en Twitter, donde en ocasiones me toca conversar con personas que son creyentes y que desean entender por qué yo no tengo creencias en un dios o intentan refutar mis argumentos al respecto. Últimamente, uno de los mayores argumentos que ha aparecido es el siguiente. Inicia la conversación diciendo, ¿Tú crees que todo en este universo tiene un comienzo? Lo cual, inmediatamente, si conoces a algún ateo que ha estudiado la Biblia y que ha estudiado sobre su ateísmo y sobre distintas creencias, han oído hablar de este muy común argumento llamado el argumento cosmológico Kalam, el cual cree que la existencia del universo prueba que existe un dios sin tener una verdadera razón para ello. Es por eso que hoy he convencido a Richard Gilligan de Skeptical Hangout, un programa en el cual él trata algunos temas que también yo he tratado muchas veces y el cual dejaré en la descripción de este video en caso de que alguien que hable inglés desee verlo y quien ha accedido hoy a tener una entrevista conmigo y explicar por qué el Kalam es un argumento que no tiene ningún fundamento y que debería haber quedado en el pasado durante la Edad Media que es cuando se inventó. Así que sin más que decir, ¡vamos allá! Y hoy tenemos un gran invitado acá. Señor, ¿podría por favor decirnos quién es usted y por qué lo ha invitado? Mi nombre es Richard y hago un par de programas sobre escepticismo y estoy aquí para hablar sobre el argumento cosmológico Kalam. Entonces, para la gente mirando, tal como dije al principio, el Kalam es un argumento el cual trata de decir que existe un creador en el universo solamente basado en esta idea de que el universo tuvo un comienzo y que por lo tanto esto justificaría una supuesta necesidad de un creador. Este argumento es, y por favor corrígeme si me equivoco Richard, que todo lo que conocemos en el universo supuestamente tuvo un inicio, por lo tanto se supone que el universo también tuvo un inicio, y todo lo que tuvo un inicio se supone que tiene una causa, y por lo tanto ellos tratan de decir que debido a esto debería haber una supuesta causa que supuestamente va a ser este supuesto creador, que es normalmente donde detengo a las personas, ya que ni siquiera sabemos si el universo en verdad tiene una causa, pero incluso aunque el universo de verdad tuviese una causa, esto no quiere decir que la causa fue necesariamente un creador, y menos aunque fue uno personal. No importa lo que el señor Willem Craig trate de decir. ¿Estoy lo correcto, Richard, o me he equivocado en algo? Sí, bueno, la primera premisa del Kalam es cualquier cosa que empieza a existir tiene una causa. Entonces estás en lo correcto. La segunda premisa del Kalam es que el universo empezó a existir y la conclusión es, por lo tanto, el universo tiene una causa. 
hay muchos problemas con esto, pero... Sí, sé que la parte de que el universo comenzó a existir es como uno de los mayores problemas, pero sé que tú tienes más al respecto. Bueno, yo solamente estaré repasando un poco. Repasaré sobre de dónde viene el Kalam primero, solamente para introducirlo a la gente si no están familiarizados con ello, porque eso les dará más idea de lo que estamos hablando. Entonces, esto es un tipo de argumento cosmológico y los argumentos cosmológicos fueron primero concebidos por personas como Platón y Aristóteles. Santo Tomás de Aquino, personas como ellos, los primeros filósofos y básicamente los argumentos que dicen que el universo tuvo que haber venido en existencia. Esto fue revisado por Al-Hazali, quien fue un filósofo islámico. Fue muy bueno. Él escribió 70 libros sobre la ciencia y razonamiento islámico y sufismo. Y él fue el que inventó a la, lo que ahora se conoce como el argumento cosmológico Kalam. Este fue como muchos de los argumentos históricos antiguos, como hacía los lados por mucho tiempo hasta que William Lane Craig vino y en el 1977 escribió un libro llamado The Kalam Cosmological Argument, que repopularizó esto y es como si desde entonces, ya hace 43 años, y desde entonces él es como si hubiera tomado una nueva imagen, una nueva vida en muchos apologistas jóvenes del Islam, del cristianismo, de, todos, de todo tipo de historial, todavía está hablando de ello y todavía está siendo discutido ahora. Yo mismo lo tuve que haber discutido cientos de veces sobre los años, entonces es eh, probablemente el argumento apologista más popular que yo creo que está fuera actualmente. Y por eso te he invitado, ya eres todo un experto en ello. Bueno, yo no iría tan lejos, pero... Bueno, y para que la gente sepa, una de las razones por las cuales tú y yo conversamos a hablar de este tema y te invité es porque hablábamos de cierto ex ateo que se convirtió en un musulmán que de hecho ya ha mencionado en capítulos anteriores, quien ahora es un creyente muy fuerte y fue convencido solamente por el Kalam, ¿cierto? Sí, bueno, estaba teniendo una conversación con un apologista cristiano por medio de correo electrónico quien ha debatido el Kalam antes. Y que esto coincidió con esta gran cosa que ha pasado recientemente en nuestra comunidad, donde uno de nuestros miembros de la comunidad atea se ha convertido al Islam. Y una de las cosas que lo han convencido a ir al Islam fue el Kalam. Entonces, hemos tenido una gran cosa. Recientemente fui invitado a revisar un video de este individuo y en conversación. Y eso tomó cuatro horas largas, épicas, con mucha gente maravillosa en el panel, revisando el video. Entonces solamente pensamos que llegó el tiempo de explicar el Kalam un poquito más e ir más a fondo sobre lo que son las objeciones a ello. Sí, creo que este es el momento perfecto para explicar por qué el Kalam no funciona y ni siquiera debería ser considerado como un argumento. Pero insisto, tú eres el experto después de todo este tiempo hablando al respecto. Por favor, adelante, con toda confianza, dedícate a despotricar y vociferar contra este horrible argumento que no se debería siquiera considerar. Es comúnmente dicho por las personas que usan el Kalam que no es un argumento a favor de Dios, pero en cada caso que tratan de usarlo es eventualmente la meta a la que quieren llegar. Entonces es muy frustrante cuando dicen no, no es un argumento a favor de Dios, no lo estamos usando como un argumento para Dios, cuando claramente lo usan como un escalón. Y eso lo encuentro muy, muy frustrante, pero tiene dos premisas. Lo que queremos decir por premisas es si un argumento filosófico es puesto en lo que llegamos, llamamos de manera silogística, significa que tiene premisas y una conclusión. Entonces, para que el argumento, para que la conclusión del argumento sea cierta, las premisas tienen que ser ciertas. Igualmente, y esto es donde el calam se cae, porque no hay manera de decir que las premisas 
en ellas son ciertas. Disculpa, te voy a interrumpir para mi público, simplemente explicar que un silogismo es un tipo de argumento el cual consta de dos proposiciones como premisas, normalmente una mayor y una menor, y finalmente una conclusión, siendo la conclusión el resultado de la deducción de ambas premisas. Y claro, como tú dices, el problema del Calam es que premisas tienen que ser verdad y no se puede probar que sean verdad. En el caso del universo, cuando la gente dice que, claro, tuvo que tener una causa, porque si no evitas esa regresión infinita de que, ok, si el universo no tuvo una causa, ¿qué, tuvo una, eh, ¿qué creó el universo? Y luego, ¿qué creó esa cosa que creó el universo? Y siempre se basan en eso para decir, por lo tanto, hay un ser perfecto y no se dan cuenta que eso es peor aún porque dice que hay un dios que tuvo que haber sido creado por otro dios que tuvo que haber sido creado por otro dios creando una regresión infinita innecesaria. Es como que ellos dicen que yo no puedo probar que el universo no tuvo una causa, pero ellos tampoco pueden probar que el universo sí tuvo una causa. Es difícil. Entonces, hay objeciones hacia la primera y segunda premisa del Kalam. Entonces, en la primera premisa, que es cualquier cosa que empiece a existir tiene una causa, ahora hay unas objeciones complejas a esto y hay objeciones simples a esto. La objeción básica a esto es que nosotros, cuando atribuimos una causa o algo, automáticamente le ponemos un punto a ello. Entonces, por ejemplo, cuando yo nací, ¿en qué punto me convertí yo en mí? Porque eso, un, po un poco coloquial de decir, cuando ese bebé nació, pero ¿en qué punto tú sabes el esperma de mi papá, el óvulo de mi mamá, cuando esa vida nueva se formó? Pero ¿en qué punto esa nueva vida se convierte en Richard? ¿Será cuando fui yo por primera vez? ¿Será cuando nací? ¿Será cuando desarrollé un sentido de ser yo mismo? Entonces, estamos viendo algo que empieza a existir. Es una pregunta más compleja de lo que parece en la superficie. Es más que nada una pregunta de identidad de lo que es cuando empiezas a existir. ¿En qué punto le aplicamos identidad a algo? Y eso es una pregunta muy difícil de contestar. Eso es una objeción básica a la primera premisa. Hay una objeción más difícil para teístas. El hecho de que cualquier cosa que empiece a existir tiene una causa, sí es cierto, pero primero se dan cuenta en algo previo de lo que es físico. Así que... Como lo usamos en nuestro ejemplo previo, mi mamá y mi papá fueron la causa previa que me causó a mí. Y para todo lo que conocemos que es físico en el universo, todo lo que, o todo lo que podemos decir eh, tiene una causa previa física. Y si vamos al principio del universo, que es lo que eventualmente quieren hacer, se atoran un poco en un problema porque aunque dijéramos por el bien valor del argumento, el universo sí empezó a existir. Lo que quieren decir después es que fue creado por Dios. Pero esto pone las dos premisas en desbalance, porque todo lo que empieza a existir tiene una causa, pero esas causas vienen de algo previo a físico. Pero, es, si, pero si el universo empezó a existir y empieza a existir como ellos quieren que sea, están diciendo que vino a existir de la nada. Dios creó algo de la nada. Entonces, si las premisas van a ser equivalentes y el argumento se clasificara como un argumento verdadero, entonces... El universo tuvo que haber tenido algo previo físico como quiera, pero no quieren hacer eso, no quieren ir por medio de ese lado porque eventualmente el argumento que derrota a los teístas, es decir, de que no puede haber una regresión infinita, entonces no quieren que haya algo previo físico antes de eso. Entonces, aun si el argumento es verdadero, aún no los ayuda. Y tienes razón, muchas veces que he hablado con personas y discutido este tema, ellos dicen que, claro, el universo necesita una causa, y cuando les pregunto cuál es esa causa, dicen que la causa es Dios, y les pregunto cuál es la causa de Dios, y ellos dicen que no, que Dios no tiene una causa porque Dios es la causa, y que supuestamente eso va a resolver esta, esta idea de regresión infinita. Sí, eso es alegato especial. Si todo 
que empezó a existir necesita una causa, entonces Dios necesitando existir también debe tener una causa. Tratan de pasar por esto usando un poco de filosofía compleja de la cual estaremos discutiendo, pero uh, solamente quiero llegar hacia la segunda premisa antes de que discutamos eso, pero sí es, es esencialmente alegato especial y no hay ninguna manera alrededor de ello, es una falacia lógica. No significa que su argumento esté incorrecto, significa que no lo pueden usar como una razón válida para decir que es correcto. Entonces, otra vez, ahí está la verdadera dificultad. Vamos a tocar la segunda premisa. Hemos tocado lo de que todo lo que empieza a existir tiene una causa. La segunda premisa es que el universo empezó a existir. Ahora, no sabemos esto. Lo que tenemos en la ciencia es que podemos ver a, 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 atrás hacia cierta cantidad de tiempo que es llamado el tiempo de Planck. No podemos ver nada antes de eso. Es donde la física se deshace. El entendimiento de la física que tenemos se deshace. No es, el, no es el comienzo, entonces no hay ninguna manera en física de que podamos ver que el universo tiene una causa. Simplemente no sabemos. Y muchas personas no les gusta decir no lo sabemos porque quieren una razón para, pero, para decir que no sabemos. Algo es lo más honesto que podemos decir y lo que tenemos que hacer es cuando, cuando estamos viendo objeciones del calam es muy fácil de ir a estas personas y esto y esto y no estamos de acuerdo, pero hay una objeción muy pesada en el mundo de la filosofía. Tienes a personas como J.L. McKee, Graham, Opie y Michael Martin, Quentin Smith, quienes todos han tenido objeciones a ello. Tienes a físicos como Paul Davis, Lawrence Cross, quien ha hecho muchos debates en el Calam, Victor Stenger, Alex Billenkin y Alan Good. Todos ellos han tenido objeciones. Bill and Kenny Good han tenido objeciones hacia William Lane Craig por el, porque él usó, él usó sus artículos para tratos, tratar de, evidencia, de, de evidencias para el Calam. Y ellos han salido de una y han dicho no. Así no funcionan los, las cosas. Estás malentendiendo la ciencia. Simplemente no podemos decir que el universo empezó a existir y por lo tanto la segunda premisa del Calam no puede ser cierta. Y por lo tanto, porque es un silogismo y necesita ser de que las premisas sean demostradas o ciertas para que el argumento sea verdadero, no podemos decir que el argumento cosmológico del calam es verdadero. No funciona así. O sea, ¿me estás diciendo que no podemos decir que el universo comenzó a existir? Sí, sí, no, no sabemos. Entonces, si diríamos que el universo empezó a existir, definitivamente estaríamos especulando porque la ciencia no nos dice eso. Lo que la ciencia sí hace es llegar a cierto punto donde ya no sabemos. La ciencia todavía no ha llegado a tal punto donde podemos saber exactamente lo que ha pasado. Entonces, estamos en una posición donde estamos tratando lo más que podemos para entender qué está pasando, pero no hemos llegado ahí. Entonces no podemos definir, decir definitivamente que empezó a existir. ¿Sabes, Richard? Algo interesante que me dijeron hace poco era que el decir que todo lo que existe en el universo tiene una, una causa, eh, esa primera premisa, es lo mismo que la falacia del cisne negro. Para las personas que no sepan, falacia del cisne negro es que hubo un tiempo en que la gente solamente había visto cisnes que eran blancos. Entonces se decía que en el mundo no existían los cisnes negros, solamente los cisnes blancos. Lo cual demostró ser falso porque se encontraron en Australia cisnes negros. Entonces esta idea de que todo tiene una causa, ¿podría ser efectivamente una falacia del cisne negro o tú crees que no? No lo sé, yo no lo llamaría una falacia del cisne negro porque no es, 
tal vez haya algo que no tuvo una, una causa y empezó a existir, pero no estamos diciendo eso, eso no es lo que, lo que dice. Está diciendo que todo, cualquier cosa que empiece a existir tiene una causa. Ahora, la primera premisa por sí misma, está bien aceptar esa premisa si no vas a entrar en detalle. Ese es el problema con el Kalam, um, de que tienes, que tienes que desglosar y analizar las cosas muy importantes que son porque si solamente lo tomaras debes tener en cuenta algo con el Kalam, es que fue desarrollado miles de años, sobre miles de años, entonces es un argumento muy muy viejo y lo que no se toma en cuenta es que la ciencia ha alcanzado con el argumento y lo ha sobrepasado. Fue un argumento filosófico que tomaba en cuenta el conocimiento del universo durante la Edad Media. Ahora, en ese tiempo, era muy razonable decir que cualquier que empezó a existir tiene una causa, porque no tenía, no tenía un entendimiento sobre la física cuántica, no tenían entendimiento de dónde la ciencia se deshace, y esa es la dificultad con las personas que lo usan hoy en día, porque todavía lo usan en el punto de vista de la Edad Media, sin en realidad meterse en los fundamentos del principio del argumento. Entonces, si estoy entendiendo bien, la primera premisa podría ser muy general, pero aún así, aunque fuese aceptada, la segunda premisa no podría ser aceptada en definitiva porque esa ni siquiera... porque no podemos demostrar que el universo tiene un comienzo, ¿cierto? ¿Entendí bien? La primera premisa tiene dos dificultades. El hecho de que no sabemos que todo empezó a existir, de que estamos aplicando algo arbitrario para decir que algo no es realmente un problema con ello. El verdadero problema es que aunque fuera sólido y todo empezara a existir, entonces todas las cosas que empezaron a existir, que nosotros sabemos, vienen de cosas físicas previas. Y eso es un problema para la gente que quiere que el calán funcione. Sí, porque si el, universo, si el universo empezó a existir y viene de algo que fue previamente físico, entonces el argumento com completo, en los argumentos filosóficos, que teístas eligen para tratar de evidenciar el Kalam salen por la ventana porque usualmente giran sobre que el universo no puede ser eterno. Ahora, si el universo ha venido de algo que fue físico previo a ello, entonces no podemos decir que no es eterno. Entonces es una posición muy difícil en la cual estar. Aunque les concediéramos el Kalam, aún no funcionaría para ellos en el gran esquema de las cosas. No podemos decir si la conclusión nos sigue de las eh, premisas, por lo tanto no podemos aceptar el Kalam. Como un argumento verdadero y sólido. ¿Podría el universo ser su propia causa? Bueno, yo no soy un físico, pero de lo que yo entiendo no es objetable. Es, um, hay muchas diferentes teorías sobre el principio del universo. Hay teorías que dicen que es cíclico. Hay unas ideas que dicen que puede ser parte de un multiverso. Hay unas ideas que dicen que la, la singularidad que proviene del Big Bang, el Big Bang solamente para salirme del tema un poco, no fue un bang. Eso es algo que mucha gente no comprende bien, no fue una explosión de donde todo vino a existir, fue una expansión. Lo que sí sabemos es de que hubo una singularidad y esa singularidad por alguna razón desconocida empezó a expandirse. Y eso es lo que llamamos el Big Bang. Entonces nosotros no podemos decir que el universo tiene una causa, la conclusión no se sostiene. Pero entonces llegamos a una dificultad donde en muchos casos cuando estamos teniendo este argumento con alguien que es proponente del Kalam, lo que tienden a hacer, y estoy seguro que lo has escuchado antes en muchas ocasiones, es de que llegan al punto donde dicen, bueno, solamente concédeme el Kalam, vamos a decir que sí funciona. Entonces siguen al próximo escenario. 
Bueno, por muchos años he hecho eso y personas que conozco. Laura, a quien tú has tenido en tu programa antes, y mi confrición en Skeptic Hangout, ella ha dicho que está dispuesta a valer el calán para que puedan ir al siguiente escenario y para que puedan conversar más, pero he estado discutiendo el calán por, tiene que ser por lo menos 10 años y estoy aburrido de valerlo, de valer el argumento solamente para continuar al siguiente escenario. Si no puedes y la evidencia no existe para el argumento, entonces debes de poner el argumento a un lado. Eso es deshonesto. De la otra manera de que la gente que lo usa, que lo quieren concedido, en vez de simplemente decir, ¿sabes qué? No funciona. Vamos a reformularlo de una manera que sí funciona. Entonces, en vez de decir que todo lo que empezó a existir tiene una causa, el universo empieza a existir. ¿Por qué no mejor decimos todo lo que empieza a existir potencialmente tiene una causa? Es una reformulación que les permitiría ir al siguiente paso. Aún no evidencia la afirmación de un dios, porque entonces tienes que comprobar el potencial, pero por lo menos les permitiría continuar al siguiente paso legítimamente. Pues yo diría que ni eso, porque si les acepta la potencialidad, entonces ¿cómo pueden demostrar esta potencialidad del universo de tener esta característica? Sí, esa es la dificultad. No es tanto la dificultad para el Calán porque se les permitió, permitió valerlo a ellos. Incidentalmente, es una dificultad cuando llegan más a fondo y que quieren decir, bueno, Dios, si existe, ¿por qué cuando regresas al hecho de que solamente estamos aquí como un potencial, entonces lo mejor que pueden decir es, Dios potencialmente existe? Y creo con esto tengo un problema que es siempre que podemos saber hasta una milésima, una millonésima de segundo, algo así es el Planck, que es la unidad más pequeña sí, la unidad que conocemos, Planck. pero antes de eso no sabemos qué ocurrió en el universo. Entonces el decir que estas personas sí saben lo que ocurrió y que es una especie de Dios que no entienden cómo se origina, que no entienden su causa, que en teoría no tiene una causa, en lo personal lo encuentro muy deshonesto, porque simplemente decir, no sabemos qué hay antes, pero sí sabemos, es esta causa mágica de la cual no sabemos nada. No lo encuentro algo muy honesto, la verdad. Y no me olvido lo que dijiste, que ni siquiera quizás se pueda decir antes del plan porque no se sabe si es que hay un antes del plan. Eso puede ser el caso que la singularidad solamente existió y por eternidad no lo sabemos. No sabemos nada antes del tiempo, Planck. No sabemos de qué pudo de, de qué hubo un antes del tiempo Planck y es increíble, pero sí yendo hacia ese lado de las cosas de donde lo que les gusta hacer es decir que Dios es un ser necesario porque Dios es un ser necesario. Él es, en ningún él, él es sin ninguna causa y por lo tanto esto explica por qué no es un alegato especial. Ese es el argumento teísta y el problema en la filosofía, tú no, un ser necesario no es necesariamente solo un dios. Y en la filosofía, un ser necesario no tiene que ser la única cosa que exista. Puede haber múltiples seres necesarios. Cosas como los números son necesarios. Entonces es muy difícil para los teístas. Nunca dicen, bueno, yo creo que mi Dios es el único ser necesario porque... Y tratan de evidenciar esa afirmación. Solamente hacen la afirmación. Ahora, hay diferentes escuelas de filosofía que... Y no me voy a meter muy, muy a fondo en ello aquí. Y no soy un experto en esa área. Aunque sea entonces... Eh, no, no quiero mal hablar y no me quiero meter muy a fondo de lo que sí conozco y confundir a la gente que no lo entiendan muy bien porque es muy, un poco difícil, pero hay ideas como teísmo, platonismo, que dicen que hay seres abstractos necesarios que existen y ninguno de ellos están basados en Dios. Entonces, ni siquiera aunque consideraras el calam, aunque dijeras sí aceptamos que lo que queda es necesario, no significa necesariamente que es Dios. No significa necesariamente que Dios es la única cosa. Aunque hubiera un Dios, entonces es muy difícil para ellos. 
Sí, y lo peor es que después viene el siguiente punto en el cual ellos dicen, bueno, ellos siempre dicen, ok, pero déjame ir con el calam, acepta el calam para llegar a la conversación. Y cuando llegan a su excusa es como, y simplemente es mi dios. Ni siquiera piensan que quizás es un alguien que se disfrazó de un dios y les dijo, no, yo los creé y sería, o que quizás los verdaderos dioses que, que existen están ahí afuera comiendo planetas y haciendo cosas así de cosas de dioses. Pero por alguna razón quieren creer que su dios es el dios de la creación sin ninguna prueba, sin evidencia y solo porque ellos creen en ese dios. Si pudiera ser que hay una cantidad de dioses de muchas, de muchas diferentes ideas religiosas, no todas en, de ellas se respaldan últimamente en un ser creador, no todas se respaldan en una cantidad de tiempo infinito en las religiones orientales, en hinduismo, Tienes universos cíclicos, en budismo tienes un pasado eterno. Entonces no todas las religiones se respaldan en esta cosa. Entonces es muy difícil, de, tienen que hacer muchas maromas especiales para llegar a su Dios en particular en medio de todo esto. Creo que la manera más fácil de explicar esto es de que empiezan con su Dios y luego tratan de buscar argumentos filosóficos para respaldar eso. Sí, eso me recuerda a la comillas ciencia cristiana, la cual es esta idea de que tomas la Biblia y tratas de buscar en la ciencia real algo que se asemeje a lo que dice la Biblia y como que intentan hacer parecer de que la Biblia tiene algo de ciencia dentro. Y bueno, de esas ideas cerradas se basan como estas cosas que intentan justificar la religión, diciendo la, la posibilidad de que exista el planeta Tierra es como de una en 67 trillones, pero el planeta ya está aquí, por lo tanto la posibilidad de uno es uno. Es como lo mismo que que yo nazca, la posibilidad es infinitamente imposible, pero ya nací, por lo tanto la posibilidad de que yo esté aquí es uno de uno. El planeta sí es uno a uno, sabemos de un universo y sabemos de un planeta Tierra. Y bueno, Richard, muchas gracias por haber estado acá. De verdad necesitaba a alguien que fuese capaz de explicar eh, lo que es el Calam en una forma clara y concisa y tú lo has hecho bastante bien. Así que de verdad te agradezco que hayas aceptado mi invitación y que hayas estado acá explicando estas ideas de la Edad Media que debieron haberse quedado en la Edad Media. Ya que no son evidencia real, son pruebas filosóficas y la filosofía quizás sea la madre de la ciencia pero la filosofía es muy buena haciendo preguntas, no respondiéndolas. Y seamos sinceros, es la ciencia práctica, no la filosofía, la que va a responder qué sucedió exactamente en el Planck. Por lo tanto, estos argumentos filosóficos no pueden servir como evidencia en verdad. Sí, debiese quedarse en la edad media donde pertenece. Espero que lo haya explicado lo suficientemente bien. Se pone un poco más complejo a veces cuando lo analizas de, de lo del principio y la identidad, pero el argumento... Uh, para la, la, la identidad misma es muy complejo. Oh, sí, recientemente me lo explicaron. Es como la idea de cuando una silla se convierte en silla, es mientras es un árbol, cuando la cortan, cuando empiezan a, a darle forma cuadrada a la madera, cuando ponen los clavos. Es interesante, la verdad. Y respecto a eso de cuando yo soy yo, sabes que he escuchado creyentes que dicen que cuando el esperma entra en el óvulo, se... Dios pone un alma dentro y automáticamente eres tú, pero eso requiere esa absurdidad de un alma, entre tantas otras cosas. Ah, es, es todo otro tema distinto. Sí, eso es todo un juego de pelota diferente. Eso es todo un capítulo diferente del programa. Y ahora voy a tener que hacer un episodio sobre el alma, ¿cierto? Recuerdo que hace un tiempo traduje una llamada en que Shannon hablaba sobre por qué el alma no era posible. Creo que es un buen punto donde empezar. Shannon es brillante, y digo, es, un, es una psicóloga profesional, entonces ella es exactamente la persona correcta con la cual hablar sobre eso. Hoy dejo dicho, algún día ella estará acá hablando sobre el alma y su imposibilidad. Y ahora sí voy a terminar el episodio, muchas gracias Richard por haber estado acá, y muchas gracias a todos los que nos vieron esta semana.
Nos vemos la próxima semana como siempre y que estén todos muy bien. Taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.